0: கடோபனிஷத்தில் இரண்டாவது அத்தியாயத்தில் மூன்றே கருத்துக்கள் தொடர்ந்து மாறி மாறி விதவிதமான கோணத்தில் பேசப்படுகின்றது ஒன்று ஆத்ம ஞானம் அல்லது மெய்ப்பொருளை பற்றிய விசாரம் சாதனைகள் மூன்றாவது ஞான பலம் இந்த ஞானத்தினால் என்ன பலன் கிடைக்கும் என்பது இதில் முதல் மந்திரத்தில் நுட்பமான கருத்தை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டுமென்றால் நம்முடைய புத்தியும் அதாவது மனமும் மிக நுட்பமாக இருக்க வேண்டும் அதற்கு எங்கிருந்து தடை வருகின்றது என்ற கருத்து கூறப்பட்டது நேற்றைய தினம் அதை நாம் பார்த்தோம் பராஞ்சிகாணி இந்திரியங்கள் இயற்கையாகவே வெளி விஷயத்தை நோக்கிச் செல்வதாக படைக்கப்பட்டு ஜீவர்களினுடைய புத்தி சூக்மத்தன்மையானது அளிக்கப்பட்டுவிட்டது இருப்பினும் கஷ்ட சில தீரர்கள் அமிர்தத்துவம் இச்சன் மரணமற்ற வாழ்க்கையை விரும்பி ஆவருத்த சக்ஷுகோ பகிர்முகமாக இருக்கின்ற இந்திரியங்களை அந்தமுகமாக திருப்பி அவர்கள் சூக்மமான புத்தியை அடைந்து மோட்சத்தை அடைகின்றார்கள் என்று கூறுகின்றார் நாம் இந்திரியத்தினுடைய செயல்பாட்டுகளை பார்த்தோம் இப்பொழுது இந்த ஸ்லோகத்தில் பார்க்க வேண்டிய கருத்து எப்படி இந்திரியத்தை நாம் கட்டுப்படுத்துவது புலநடக்கம் பழகுவது எப்படி என்று பார்த்துவிட்டு அடுத்த மந்திரத்திற்கு செல்லலாம் நம்முடைய இந்திரியங்கள் வெளி பொருளோடு தொடர்பு கொண்டு விட்டால் அந்த இந்திரியத்திற்கென்று ஒரு தனிப்பட்ட சக்தி இருப்பதனால் அந்த வெளி விஷயத்தில் ஈர்க்கப்பட்டு நம்முடைய மனம் புத்தி என்ன கூறினாலும் அது கேட்பதில்லை ஆகவே ஆரம்ப காலத்தில் இந்திரிய கட்டுப்பாட்டை நாம் மேற்கொள்ள வேண்டுமென்றால் எந்த இடத்தில் எந்த சூழ்நிலையில் அல்லது எந்த இந்திரியத்தில் நமக்கு அதிக பலகீனம் இருக்கின்றது என்பதை கண்டுகொண்டு அந்த இடத்திலிருந்தே விலகி இருக்க வேண்டும் ஏன்னா அந்த இடத்துக்கு அந்த சூழ்நிலைக்குள் நாம் சென்று அந்த சூழ்நிலைக்கு அடிமையாகி விடுகின்றோம் அந்த சூழ்நிலைக்கே நாம் அடிமையாகின்ற சூழ்நிலையில் அந்த சூழ்நிலையிலிருந்து விலகி இருப்பது ஆரம்பத்தில் செய்ய வேண்டிய தவம் அந்த சூழ்நிலையிலும் இருந்து கொண்டு வெற்றி காலம் அளவு நமக்கு மனதிடம் வந்துவிட்டால் அந்த சூழ்நிலைக்குள் செல்லலாம் இல்லை என்றால் அந்த சூழ்நிலையிலிருந்து விலகி இருப்பதுதான் முதல் தவம் காரணம் சூழ்நிலைக்கு நாம் அடிமையாகி விடுக்கின்றோம் இப்போ ஒரு சூழ்நிலையில ஒருவரை நம்ம சந்திச்சா கோபம் வரும் அப்படின்னா அவரை சந்திச்சும் கோபத்தைக் கட்டுப்படுத்த முடிந்தா சந்திக்கலாம் இல்லை என்றால் சந்திக்காமல் இருப்பதே உத்தமம் இவ்விதம் சூழ்நிலையிலிருந்து விலகி இருப்பது முதல் சாதனை ஆனால் எல்லா இடத்திலும் சூழ்நிலையிலிருந்து நாம் தப்ப முடியாது சில சமயத்தில் அந்த சூழ்நிலையில் இருந்தாக வேண்டியது வரும் அப்பொழுது சங்கல்பத்தை நாம் மேற்கொள்ள வேண்டும் இப்படி ஒரு சூழ்நிலையை நான் சந்திக்கப் போகின்றேன் என்னுடைய அந்த உணர்வுகளை பகிர்முகமாக இருக்கின்ற தன்மையை நான் கட்டுப்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் என்ற ஒரு மானச விரதம் சங்கல்பம் என்றால் மனதில் எடுத்துக்கொள்கின்ற ஒரு விதமான விரதம் அந்த விரதத்தை எடுத்துக்கொண்டால் அந்த விரதமே நமக்கு ஒரு கட்டுப்பாட்டை கொடுக்கும் முதல் படி சூழ்நிலையிலிருந்து விலகி இருத்தல் படி மனதில் ஒரு சங்கல்பத்தை எடுத்தல் மூன்றாவது உபாயம் சச்சை நாடுதல் நாம் எந்த லட்சியத்துடன் கூடியிருக்கின்றோமோ அதே லட்சியத்துடன் கூடியிருப்பவர்களுடன் சேரும் பொழுது அந்த சங்கத்தினால் நமக்கு ஒரு பலம் கிடைக்கும் தனிமையிலிருந்து இந்திரிய கட்டுப்பாடு மனக்கட்டுப்பாட்டை செய்ய முடியவில்லை என்றால் சேர்ந்திருந்து நாம் இந்த கட்டுப்பாட்டை மேற்கொள்ள வேண்டும் இதுபோல சாஸ்திரத்தில் பல உபாயங்கள் சொல்லப்பட்டுள்ளது தமக அல்லது இந்திரிய கட்டுப்பாட்டிற்காக இவ்விதம் இந்த முதல் மந்திரத்தில் இந்திரிய கட்டுப்பாடு அவசியம் அந்த இந்திரிய கட்டுப்பாடு இருந்தால்தான் நம்முடைய மனம் சூக்ம நிலையை அடையும் என்று கூறியுள்ளார் நாம் ியிலிருந்து அனைத்தையும் பகிர்முகமாக உள்ளது மனமும் பகிர்முகமாக உள்ளதுமுகமாக உள்ளது அதை அந்த மாக்க வேண்டும் அதுதான் முதல் மந்திரத்தின் சாராம்சம் இனி இரண்டாவது மந்திரத்திற்கு செல்கின்றோம் இரண்டாவது அத்தியாயம் முதல் வள்ளி இரண்டாவது மந்திரம் பராஜ காமாயாதா தே மிருத்தோய்தி விதத பாசம் அதத்தீரா அமதம் விதித் துவம் அதவேஷுகார்த்தையே இந்த இரண்டாவது மந்திரத்திலும் யமதர்மராஜா சாதனையை நமக்கு குறிப்பிடுகின்றார் வேல்யூ பண்பானது போதிக்கப்படுகிறது இங்கு என்ன பண்பு என்ன வேல்யூ நமக்கு புகட்டுகிறார் விவேக அவிவேக அலம் நமக்கு விவேகம் இருந்தால் அறிவு இருந்தால் நம்முடைய வாழ்க்கை எப்படி இருக்கும் நமக்கு விவேகம் இல்லை என்றால் நம்முடைய வாழ்க்கை எப்படி இருக்கும் அதை தொடர்ந்து வைராகிய பாவ அபாவ பலம் நமக்கு வைராகியம் என்கின்ற குணம் இருந்தால் என்ன பலன் கிடைக்கும் நமக்கு வைராகியம் இல்லை என்றால் நம்முடைய வாழ்க்கை எப்படி இருக்கும் அதை நமக்கு புகட்டுகின்றார் ஆகவே இந்த மந்திரத்தினுடைய சாராம்சம் விவேக வைராகியம் விவேகத்தினுடைய பலன் வைராயத்தினுடைய பலன் பலன் ரெண்டு விதத்திலையும் சொல்ற விவேக வைராகியம் இல்லை என்றால் நம்முடைய நிலை என்ன அதை வர்ணிச்சு காட்டுற விவேகமும் வைராக்கியமும் ஒருவனுக்கு இல்லை என்றால் அவனுடைய நிலை என்ன அது இருந்தால் அவனுடைய நிலை என்ன முதல் வரியில் விவேக வைரா நிலையை வர்ணிக்கின்றார் அதை பார்த்துவிட்டு நாம் விவேக வைராகிய சிந்தனைக்குள் வருவோம் இப்பொழுது முதல் வரியை நாம் பார்க்கின்றோம் பராஜ காமான் அனுயந்தி பாலாகா சென்ற மந்திரத்துல ஜீராக சொன்னார் இங்க வந்து பாலாகா என்று சொல்கின்றார் பாலாகா என்றால் சமஸ்கிருதத்துல குழந்தைகள் என்று பொருள் இந்த இடத்துல பாலாகா என்றால் அறிவிழிகள் அறிவற்றவர்கள் விவேகமற்றவர்கள் விளக்காசிரியர் சொல்றார் அல்ப பிரஜாகா அல்பமான அறிவை உடையவர்கள் சில பேர் வந்து வயதுக்கு தகுந்த பக்குவம் இல்லைன்னா குழந்தை மாதிரி ஏன் நடந்துக்கிறேன்னு சொல்றோம் அப்ப இது வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் உபமானம் அல்ப அறிவை உடையவர்கள் விவேகம் அற்றவர்கள் விவேகம் இல்லை என்றால் கண்டிப்பாக வைராகியமும் வர விவேகம்தான் வைராகியத்துக்கு மூலம் இங்க என்ன விவேகம் என்றால் ஆத்ம அநாத்ம விவேகத்தை இங்கே யமதர்மராஜா பேசவில்லை நித்திய அனித்திய விவேகத்தை பேசுகின்றார் இந்த உலகத்தில் இருக்கின்ற பொருள்கள் இந்த உலகம் நமக்கு கொடுக்கின்ற இன்பங்கள் நிலையற்றது என்ற ஞானமும் இவைகள் நம்முடைய இறுதி இலக்கல்ல என்ற ஞானமும் விவேகம் அதாவது நம்ம ஒரு கேள்வியை கேட்குறோம் என்னுடைய வாழ்க்கையில என்ன லட்சியம் இந்த லட்சியத்தை சாஸ்திரம் இரண்டாக பிரிக்கிறது ஒன்று வந்து பரம லட்சியம் இறுதி பைனல் கோல் On, on in-between oru doctor, Abhina, medical college. இன்பியம் ஒருத்தன் டர் காலேஜில் ஆறாம் கிளாஸ் படிச்சிட்டு இருக்கான் அப்ப அவனுடைய நெக்ஸ்ட் லட்சியம் என்ன செவன்த் ஸ்டாண்டர்டு தான் அப்படி படிப்படியாக போய்தான் நம்ம அந்த இறுதி லட்சியத்தை அடைய முடியும் இந்த வேதாந்த சாஸ்திரம் வந்து ஒரு ரூட் மேப் மாதிரி ஆரம்பிருந்து கடைசி வரைக்கும் எப்படி எங்கு பயணம் செய்ய வேண்டும்ங்கிற அறிவை கொடுத்துருந்தும் முடிவு செய்ய வேண்டும் என்ன வேதாந்தத்துல எல்லா சாதனையும் சொல்லப்படும் நான் எந்த சாதனையை பின்பற்றணுங்கிறது நான் எந்த ஸ்டேஜில இருக்கிறேன்னு பார்த்துட்டு அதற்கு தகுந்த சாதனையத்தான் பின்பற்ற அதற்கு அடுத்தபடியான சாதனையோ அதற்கு பின்படியான சாதனையோ பின்பற்றக்கூடாது அப்படி இங்கு விவேகம் என்பது இந்த உலகம் நிலையற்றது என்னுடைய இறுதி லட்சியம் இந்த உலகத்தில் கிடைக்கின்ற இன்பங்கள் அல்ல அல்லது எந்த பொருளும் அல்ல என்று புரிந்து என்னுடைய இறுதி லட்சியம் மோட்சம்தான் அல்லது வீடு பேருதான் என்று புரிந்து இந்த விவேகம் யாருக்கு இருக்கின்றதோ அவர்களுக்கு இந்த உலகத்தின் நிலையாமை தெரிந்தவுடன் வைராகியம் என்கின்ற குணத்துக்கு மூல காரணமாக அமையும் ஆனால் விவேகமே வைராகியத்தை கொடுக்காது வைராகியத்துக்கு விதை போல் இருக்கும் இந்த வைராகியமும் விவேகமும் அற்றவர்கள் என்று சொல்லப்படுகிறதுவேக வைராயமற்றவர்கள் என்ன நிலையை அடைகின்றார்கள் எம தர்மராஜா வர்ணிக்கின்றார் பராச்ச காமான் அணுயந்தி பராச்சகன வெளியில் உள்ள காமான் என்றால் இன்பத்தை கொடுக்கின்ற பொருள்களை அணுயந்தி தேடி நாடிக்கொண்டு இருக்கின்றார்கள் இலக்காக கொண்டு ஓடிக்கொண்டிருக்கின்றார்கள் இருக்கின்றார்கள் அடைந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் அதாவது விவேக வைராகியமற்றவர்கள் வெளிப்பொருள்கள் காமான் என்றால் இன்பத்தை கொடுக்கின்ற பொருள்களையே இலக்காக கொண்டு அந்த பொருள்களை மாற்றிக்கொண்டே இருப்பார்கள் ஆனால் அவர்களுடைய லட்சியம் வந்து வெளிப்பொருளிலிருந்து இன்பத்தை அடைய வேண்டும் அதுதான் எனக்கு லட்சியம் என்ற எண்ணத்தில் நாடிக்கொண்டிருக்கின்றார்கள் இது வந்து விவேக வைராகிய இன்மையின் பலன் விவேகோ வைராகியம் இல்லை என்றால் அவர்கள் வெளிப்பொருளைத்தான் நாடுகின்றார்கள் இனி அவர்களுடைய நிலையை வர்ணிக்கின்றார் சரி நாடட்டுமே சந்தோஷமாக இருக்கின்றார்களா என்றால் அடுத்தது கூறுகின்றார் தே அவர்கள் மிருத்யுவை அடைகின்றார்கள் யம தர்மராஜாவே சொல்றார் அவர்கள் மிருத்தியுவை அதாவது எண்ணை அடைகின்றார்கள் இந்த இடத்துல மிருத்யுங்கிறதுக்கு பல குரல்களை நம்ம பார்க்க போறோம் அவர்கள் மிருத்யுரூபமான எண்ணை அடைகின்றார்கள் இந்த மிருத்தியுக்கு அவர் வந்து அடைமொழி கொடுக்கின்றார் அவர்கள் அடைகின்றார்கள் மிருத்யனா இலக்கணப்படி மரணம் ஆனா இந்த இடத்துல பல பொருள்களை பார்க்க போறோம் எங்கும் வியாபிக்கின்ற மரணத்தை அவர்கள் அடைகின்றார்கள் மிருத்யோகோ பாசம் பாசம்னா வலை மரணத்தின் வளையில் சிக்கிக் கொள்கின்றார்கள் அகப்பட்டுக் கொள்கின்றார்கள் எங்கும்ியாபிக்க மரணத்தின் வலையில் அகப்பட்டுக் கொள்கின்றார்கள் விளக்கத்தை இப்ப பார்ப்போம் இங்கு யமதர்மராஜா என்ன சொல்றார் விவேகம் வைராகியமற்றவர்கள் உலகத்தின் நிலையாமையை உணராதவர்கள் இந்த உலகம் கொடுக்கின்ற இன்பந்தான் இலக்கு என்ற ஒரு லட்சியத்தில் அவர்களுடைய வாழ்க்கை ஓடிக்கொண்டிருக்கும் பொழுது அவர்கள் எங்கும் வியாபிக்கின்ற மரணத்தின் பிடியில் சிக்கிக் கொள்கின்றார்கள் இதனுடைய பொருள் இந்த உலகத்துல எத்தனையோ பொருள்கள் இருக்கு அனைத்து பொருள்களுக்கும் சமமான தர்மம் இப்ப ஒரு பொருளினுடைய குணம் இனி ஒரு பொருளினுடைய குணம் வேறுபடுகிறது இப்ப இரண்டு மலர்கள் இருக்கு ஒன்று ரோஜா மலர்ன்னு சொல்றோம் இனி ஒன்று மல்லிகைப்பூன்னு சொல்றோம் இந்த இரண்டும் வேற்றுமை தான் ஆனால் இந்த இரண்டும் மலர் என்ற அடிப்படையில் ஒற்றுமை ரெண்டுமே பூதான் இப்ப பூ என்ற பார்வையில பார்த்தா ஒன்று அதே சமயத்துல மலருக்குள் இருக்கின்ற குணத்தை பார்த்தா வேறா ஆனால் இந்த உலகத்தில் இருக்கின்ற அனைத்து சமமாக இருக்கின்ற தர்மம் என்ன நாம எந்தெந்த பொருளையெல்லாம் அனுபவிக்கிறோமோ மனிதர்களோ இடமோ பொருளோ நம்முடைய உடலோ அனைத்து ஜகத்தில் இருக்கின்ற பொருள்களிடத்தில் சமமாக இருக்கின்ற ஒரு குணம் அதைத்தான் இங்க யமதர்மராஜா குறிப்பிடுகின்றார் மிருத்யு மிருத்யூ என்றால் மரணத்துக்கு அழிவுக்கு உட்பட்டது நாம வாழ்க்கையில பாக்கிற அனைத்து பொருள்களுக்கும் இருக்கின்ற காமன் குவாலிட்டி சமமான குணம் அழிவுக்கு உட்பட்டது இந்த தர்க்க சாஸ்திரத்தில் சொல்வார்கள் இந்த தர்க்கசாஸ்திரத்தில் எந்த ஒரு பொருளை சொன்னாலும் அதுக்கு ஒரு சம்பந்தத்தை சொல்லியாகும் இதற்கு இதற்கு என்ன ரிலேஷன்ஷிப் அது தர்க்கத்தினுடைய ஒரு முக்கிய அங்கம் அப்போ ஒரு தர்க்கவாதி சொல்லுவாங்க எனக்கும் உனக்கும் இருக்கிற ஒரே காமன் குவாலிட்டி நம்ம ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து சந்தோஷமா வாழவே முடியாது உன்னுடைய குணம் நேச்சர் வேற என்னுடையது வேற உனக்கு எனக்கு ஏதாவது ஒரு காமன் குவாலிட்டி இருந்தா அது மிருத்தியும் சொல்லுவார் அப்படின்னா மரணம் தான் நீயும் சாக்க போற நானும் சாக்க இந்த ஒண்ணுதான் நமக்குள்ள இருக்கிற காமன் குவாலிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவார் இந்த சேர்ந்து வாழ்றதுக்கு எத்தனையோ பொருத்தம் பார்ப்பாங்க இந்த ரஜு பொருத்த நல்லா இருந்தா தான் சேர்ந்து சந்தோஷமா வாழ முடியும் வேதாந்த ஜோசியர் என்ன சொல்லுவார்னா எல்லாத்துக்கு இருக்கிற ஒரே பொருத்தம் மிருத்தி பொருத்தம் சொல்லுவார் மிருத்தி பொருத்தம் சொன்னா எல்லாத்துக்கும் இருக்கிற ஒரே ஒரு குவாலிட்டி மரணம் அழிவு அனித்தியம் எந்த மனிதராகட்டும் எந்த பொருள்களாகட்டும் அதற்குள்ள ஊதி இருக்கின்ற குணம் என்ன என்றால் அதைத்தான் கூறுகின்றார் என்றால் எங்கும் வியாபிக்கின்ற தன்மையானது என்னவென்றால் அத்தியம் இதை அறியாத காரணத்தினால் நிலையற்ற ஒன்றை அவர்கள் நிலையாக இருக்க வேண்டும் என்ற எண்ணத்தில் அந்த எண்ணம் அவர்களுக்கு இருக்கோ இல்லையோ நிலையற்ற ஒன்றைத்தான் அவர்கள் நாடிக்கொண்டிருக்கின்றார்கள் தேடிக்கொண்டிருக்கின்றார்கள் மிருத்துவினுடைய பாசம் என்றால் அனித்தியத்தை நாடி அதில் அவர்கள் அகப்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் பிறகு மிருத்தவுக்கு இனியொரு பொருள் ஒரு பொருள் வந்து அனித்யம் மரணம் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு பொருள் வந்து நிலையானது அழிவுக்கு உட்பட்டது நம் அனைவர் இடத்திலும் இருக்கின்ற பொதுவான தர்மம் பிறகு இன்பத்தை கொடுக்கின்ற பொருள்கள் இடத்தில் இருக்கின்ற இனியொரு தர்மம் அதினத்துவம் நம்மை அடிமைப்படுத்தும் தன்மை அவைகளுக்கு உண்டு எந்த பொருள் எல்லாம் நமக்கு இன்பத்தை கொடுக்குதோ அந்த பொருளுக்கு இருக்கிற இனியொரு காமன் குவாலிட்டி என்னன்னா நம்மை அடிமையாக்கிவிடும் அடிமைப்படுதல் என்பது மரணம் சுதந்திரமா இருக்கிறதுங்கிறது அமிர்தம் அப்போ நம்ம வந்து மரணத்தில் இருக்கின்றோம் மரணத்தினுடைய பாசத்தில் அகப்பட்டுள்ளோம் என்றால் அடிமையாகிவிட்டோம் என்பது பொருள் பாரதி வந்து மரணம் என்பது அடிமைத்தனம் என்று கூறுவார் அடிமைத்தனங்கிறது மிருத்தவுக்கு சமம் என்பார் அப்போ நமக்கு இன்பத்தை கொடுக்குதோ நாம் அந்த பொருளுக்கு அந்த மனிதர்களுக்கு அந்த சூழ்நிலைகளுக்கு அடிமையாகி விடுகின்றோம் அடிமைத்தனம் துக்கம் ஏன் அடிமைத்தனம் துக்கம் என்றால் நம்ம அடிமையாகி விட்டால் இறைவன் நமக்கு கொடுத்த அந்த பிரீவில் இறைவன் நமக்கு கொடுத்த சுதந்திரத்தை நாம் இழந்து விடுகின்றோம் நம்மை இஷ்டப்படி வாழ்கின்ற வளர்த்தி கொள்கின்ற அந்த சுதந்திரத்தை நாம் இழந்து விடுகின்றோம் இருப்பதில்லை நம்மையே நாம் இழந்து விடுகின்றோம் எங்குனால் இன்பத்தை கொடுக்கின்ற பொருளுக்கு அடிமையாகும் பொழுது அதையுமே லட்சியமாக கொள்ளும் பொழுது ஆனா நன்மையை கொடுக்கிற பொருளுக்கு நம்ம அடிமையாக மாட்டோம் அதுக்கு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒருவருக்கு காலையில பால் குடிக்கிற பழக்கம் இருந்தா ஒரு நாள் பால் வரல அப்படின்னா அவர் சாதாரணமா வாழ முடியும் காஃபி குடிக்கிற பழக்கம் இருந்துச்சுன்னா ஒரு நாள் காஃபி கிடைக்கலைன்னா அந்த நாள் கூட அவர்னால சாதாரணமா வாழ முடியாது காரணம் என்னன்னா காஃபியில இருக்கிற கன்டென்ட் நம்மை அடிமைப்படுத்தி விடும் அதே சமயத்துல நன்மையை கொடுக்கிற பொருள் வந்து நமக்கு நன்மையை கொடுக்கும் அது இல்லை என்றாலும் நம்மால் சாதாரணமா இயங்க முறை சில பேர் சில ஆசிரமத்துக்கு போய் வயதான காலத்துல வாழ முடியாததுக்கு மேஜர் காரணமே அங்க மார்னிங் காஃபி கிடைக்கல அப்படிங்கிறதுனால காரணம் என்ன அவ்வளவு தூரம் நம்ம வாழ்க்கையில் ஒரு முக்கியத்துவத்தை பெற்றுவிடுகிறது அப்படி இன்பத்தை கொடுக்கின்ற பொருள்கள் அந்த பொருள்களே நம்மை அடிமைப்படுத்தி விடும் அது மரணம் பிறகு மிருத்யூவுக்கு இனியோர் ஆசிரியர் கொடுக்கின்ற மூன்றாவது பொருள் பலகீனப்படுத்தி விடும் நம்முடைய வல்லமையை குறைத்து விடும் அந்த வல்லமை உடல் மனம் புத்தி அனைத்து நிலையிலும் சக்தியை இன்பத்தை கொடுக்கின்ற பொருள்கள் அளித்து விடும் இதெல்லாம் எந்தெந்த ஆப்ஜெக்ட் எல்லாம் நமக்கு இன்பத்தை கொடுக்குதோ அந்த ஆப்ஜெக்டுக்குள்ள இருக்கிற காமன் நேச்சர் அதில் இன்பத்தை கொடுக்குதுன்னு எச்சரிக்கையாகணும் இந்த மூன்றையும் சேர்த்து தான் அது கொடுக்கும் ஒன்றே நிலையாமை நிலையாமைனால வர துயரம் பிறகு அடிமைப்படுத்துவது பிறகு வந்து நம்மை பலஹீனப்படுத்துவது ஒவ்வொரு இன்ப பொருளை நாம் அடையும் பொழுது இந்த யாராவது அனுபவிச்சுட்டேன் எதையும் ஸ்பென்ட் பண்ணாம எந்த செலவு இல்லாம எனக்கு இந்த இன்பம் கிடைச்சிடுதுன்னு நினைக்கிறோம் ஆனா இந்த மூன்று விலை கொடுத்து தான் நம்ம வாங்குறோம் அனித்தியத்தினால வர்ற துக்கம் பிறகு அடிமைத்தனம் பிறகு வந்து பலஹீனம் நம்ம பலத்தை நம்ம விற்று பிறகு இன்பத்தை அனுபவிக்கின்றோம் இதத்தியின் பாசம் என்னுடைய வளைக்குள் விழுந்து விடுகின்றார்கள் யம தர்மராஜா ஒருத்தரை அழைச்சிக்கணும்னா அதற்கு முன்னாடியே சில நோட்டீஸ் எல்லாம் விடுவர் அதுதான் வந்து பலஹீனத்துவம் ஒவ்வொரு ஆர்கன் என்ன ஆகும் அப்படியே பலஹீனப்பட்டு விடும் பிறகு அடிமைப்பட்டுவிடும் ஆரோக்கியத்தை நாம் இழப்போம் இதெல்லாம் என்ன மரணத்துக்கான பாதை இதற்கு யாருக்கு விவேகம் வைராகியம் இல்லையோ சாஸ்திரம் வந்து இன்பத்தை அனுபவிக்க கூடாதுன்னு சொல்லல அதுவுமே தத்துவத்துல ஒரு அங்கமா வருது ஆனால் அந்த இன்பம் தர்மத்துக்குட்பட்டு அளவாக இருந்தா அது நமக்கு மன தூய்மையை கொடுக்குது அதே இன்பம் என்பது லட்சியமாக சென்று விட்டார் இன்பம் லட்சியமாகும் பொழுது இன்பத்திற்கான பாதை அது தர்மத்தில் இருந்து திசகிவிடும் ஒருவன் மிருத்த பாசத்திற்குள் வந்து விடுகின்றான் முதல் வரியில் ஒருவனுக்கு அறிவும் மனப்பக்குவமும் வைராகியம்ங்கிற சொல்ல மனப்பக்குவம் சொல்லலாம் அறிவும் மனப்பக்குவமும் இல்லை என்றார் அவன் இன்பத்துக்கான பொருள்களையே லட்சியமாகக் கொண்டு நாடிக்கொண்டிருப்பான் அதனுடைய விளைவாக அவன் மரணத்தின் பிடிக்கு வந்து விடுகின்றான் என்றால் துயரத்துக்கும் அடிமைத்தனத்துக்கும் பலஹீனத்துக்கும் உட்பட்டு விடுகின்றான் இனி இரண்டாவது வரியில் என்றால் தலைப்ப மாத்துகின்றார் ஒரு மீண்டும் அதே சொல்லை பயன்படுத்துகின்றான் எ சில தீரர்கள் எது வீரம் என்றால் நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கோம் எதோ சாதிக்கிறது ஒலிம்பிக்ல போய் ஒன்னு சாதிச்சுட்டு வர்றது வீரம் நினைக்கிறோம் வீரம் தான் ஒரு கோணத்துல இனி ஒரு கோணத்துல எது வீரம் என்றால் இன்பத்திற்கான பொருள்களை வரும் பொழுது அதை தடுத்து நிறுத்துவதுதான் வீரம் ஒருவர் வந்து ஒரு கருத்து சொன்ன அதாவது நேபாள் தேசத்துல ஒரு வெளிநாட்டை சென்ற ஒருவர் சென்று நான் இப்படியெல்லாம் அச்சீவ் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்ன அதற்கு அங்கிருக்கின்ற புத்த மதத்தை சார்ந்த ஒரு துறவி சொன்ன உங்களுடைய நாட்டில் இதெல்லாம் அச்சீவ்மெண்ட் எங்களுடைய நாட்டில் இந்த அகங்காரத்தை வெல்வதுதான் இன்பத்தை கொடுக்கின்ற பொருளை எதிர்த்து நிற்பது தான் எங்களுடைய வெற்றி அப்படின்னு சொன்னார் அது ஒரு பெரிய வெற்றி இன்பத்தை கொடுக்கிற பொருள் முன்ன நிற்கும் போது அதை நாம் நீக்குவது பெரிய வெற்றி நம்ம முன்னாடி ஒரு லட்டு ஜிலேபி இருக்கு அது மாதிரி ஸ்ட்ரென்த் உள்ளது எதுவும் கிடையாது அதை நம்ம வென்று இருக்கிறதா பெரிய வெற்றி காரணம் என்ன தெரியுமோ உள்ளிருக்கின்ற அந்த இயற்கையை நாம் நெறிப்படுத்துவது வல்லமை பொருந்தியவன் ஒரு இன்பத்தை கொடுக்கின்ற பொருள்களை எதிர்த்து நிற்பவன் எனக்கு இந்த இன்பம் வேண்டாம் இந்த பொருள் கொடுக்கிற இன்பம் எனக்கு வேண்டாம் என்று நிற்பவன் அமிர்தத்வம் விதித்துவா இங்கே விதித்து வாங்கிற விவேகத்தை குறிக்கின்றது அவனுக்கு ஒரு அறிவு வந்து விட்ட என்ன அறிவு அமிர்தற்ற ஒரு அழியாத நித்தியமான ஒரு பொருளை பற்றிய அறிவை அவன் அடைந்து அமிர்தத்துவம்னா மரணமற்ற துவம் என்றும் உள்ள மரணமற்ற என்றும் உள்ள நித்திய பொருளை அறிந்து இந்த உலகத்தில் இருக்கின்ற அனைத்தும் படிகளை தவிர சாதனைகளை தவிர லட்சியம் அல்ல என்று உணர்ந்து இந்த உலகத்தில் ந பிராப்தயந்தே எதையும் நாடுவதில்லை இலக்காக நாடுவதில்லை அப்படி புரிந்து கொள்ள வேண்டும் நம்ம பணத்தை நாடலா உறவ நாடலா எல்லாத்தையும் நாடலாம் ஆனால் அதுதான் கோல்லை வேண்டுவதில்லை காரணம் என்ன அமிர்தத்துவம் விதித்வா இந்த அழிக்கின்ற பொருளுக்கு அப்பாற்பட்ட அழியாத பொருளை அறிந்த காரணத்தினார் இந்த இடத்துல சங்கரருடைய அறிமுகம் அறிந்து அந்த அறிவால் இந்த உலகத்துல எதையுமே பிரார்த்தனை செய்யவில்லையோ அந்த அறிவை இனிமேல் யம தர்மராஜா புகட்ட போகிறார் அப்படி சொல்ற எந்த ஒன்றை அறிவதனால் என்னான வேற எதையும் பிரார்த்தனை செய்ய முடியவில்லையோ பகவானிடத்துல போய் பிரார்த்தனை பண்ணும் போது பிரார்த்தனை செய்யலாம் அதுல மேலான பிரார்த்தனை என்னன்னா பிரார்த்தனையும் செய்யாமல் இறைவன் முன் சற்று அமைதியாக மனதை அமைதிப்படுத்தி வருவதுதான் அத சொல்ற எந்த அறிவை அடைவதனால் இவனால் எதையும் பிரார்த்தனை செய்ய முடியவில்லையோ அந்த அறிவை பகவான் புகட்டுவதற்கு முன் அந்த விவேகத்தின் மகிமையை இங்கு போதிக்கின்றார் இப்ப இந்த மந்திரத்தினுடைய சாராசம் இந்த உலகத்தினுடைய நிலையாமை என்ற தன்மையை உணர்வல் வள்ளுவர் வந்து அதற்கு ஒரு அதிகாரமே வச்சிருக்கார் அந்த குரல் மிக அழகான குரல்கள் நிலையாமை இந்த நிலையாமையை உணர்தல் இந்த நிலையாமையை உணரும் பொழுது நிலையான ஒன்றையும் நாம் உணர்ந்தால்தான் நிலையானதை உணர முடியும் அதனுடைய பலன் இங்கு வந்து நிலையான நிலையற்ற எந்த குரலையும் வேண்டாமல் நிறுத்தல் இந்த மந்திரத்தினுடைய சாராம்சம் விவேக வைராக்கிய பலம் இனி அடுத்த மந்திரத்திலிருந்து யம தர்மராஜா அல்லது ஆத்ம விசாரத்திற்கு செல்கின்றார் இந்த இரண்டு மந்திரங்களில் முதல் இரண்டு மந்திரங்களில் பண்புகள் பேசப்பட்டது இந்த பண்புகளையும் சாஸ்திரத்துல நம்ம இரண்டா பிரிக்கிறோம் சில பண்புகள் வந்து இந்த உலகத்துல சந்தோஷமா வாழ்றதுக்கு பயன்படும் சில பண்புகள் குறிப்பா ஆன்மீக சாதகர்களுக்கு முக்கியமான பண்புகள் அதுல அடிக்கடி சங்கர சொல்லுவார் இந்திரிய கட்டுப்பாடும் மன கட்டுப்பாடும் பின்பற்ற வேண்டிய பண்புன்னு சொல்லுவார் மற்றவர்கள் அதாவது இல்லற தர்மத்தில் இருந்து கொண்டு எனக்கு மோட்சமல்ல இப்ப வேண்டாத மெதுவா வரட்டும் நான் இந்த உலக சுகத்துல சந்தோஷமா இருக்கணும்னா இந்திரிய கட்டுப்பாடு மனக்கட்டுப்பாடு அவ்வளவு முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேண்டாம் ஆனா ஒரே ஒரு கட்டுப்பாடு நம்முடைய செயல்கள் தர்மத்துக்குட்பட்டு இருந்தா போதும் தர்மப்படி வாழ்ந்து நம்ம என்ஜாய் பண்ணலாம் என்ன வேணாலும் அனுபவித்து கொள்ளலாம் அவர்களுக்கு சில நியமங்கள் எல்லாம் இருக்கு பூஜா பண்ணலாம் தூய்மையா வைத்திருக்க வேண்டும் உடலையும் சுற்றுப்புறத்தையும் இதெல்லாம் ஒரு டிசிப்ளின் ஆனா ஆன்மீகத்துக்குள்ள வந்தவர்களுக்கு சாதனம் முக்கியமான சாதனை வந்து புலநடக்கமும் மன அடக்கமும் அதை தொடர்ந்து விவேகம் இப்ப இங்கு எம தர்மராஜா சொன்னது புலநடக்கமும் மன அடக்கமும் வந்து விட்டால் விவேக வைராகியம் வந்து விடும் இந்த புலநடக்கம் இல்லாத காரணத்தினால்தான் விவேகம் அதாவது புரிகின்ற சக்தியை நாம் இழந்து விடுகின்றோம் அதை இந்த இரண்டு மந்திரங்களை சாதனைகளாக குறிப்பிட்டார் இனி நாம் அடுத்த மந்திரத்துக்குச் செல்ல வேண்டும் மூன்றாவது மந்திரம் ஏம ரூபம் ரசம் கிரந்தம்ஸ்பர்ஷாகுஞ்ச மைத்துனான் ஏதை தந்திரத்திலிருந்து நாம் ஆத்மவிசாரத்துக்குள் நுழைகின்றோம் என்ற கேள்விக்கான விசாரம் அதற்குள் நுழைகின்றோம் பிறகு ஆங்காங்கு எம தர்மராஜா ஆத்மஜான பலனையும் கூற போகின்றார் விதவிதமான கோணத்தில் நாம் விசாரத்தை பார்க்க ஆரம்பிக்கின்றோம் இந்த மூன்றாவது மந்திரத்தில் நான் யார் என்ற விசாரத்தை மேற்கொண்டு அந்த விசாரம் செய்து முடித்ததற்கு பிறகு கடைசியில நான்கிற சொல்லுக்கு ஒரு சரியான அர்த்த எஞ்சி நிற்கும் அந்த அர்த்தமும் இந்த உலகத்துக்கே ஆதாரமாக இருக்கின்ற இறைவனை விசாரம் செய்து அந்த இறைவனிடத்துல ஒரு அர்த்த எஞ்சி இருக்கும் அந்த அர்த்தமும் என்ன என்று பார்த்தால் ஒன்று என்ற உண்மை விளங்கும் என்று உபதேசிக்க போறார் இப்ப ரெண்டு தட்டு வத்த தனித்தனியா விசாரம் பண்ணணும் எடுத்து விசாரம் பண்ணி கடைசியில ஒரு அர்த்தம் நிற்கும் அதை வந்து சமஸ்கிருதத்துல சோதனம் என்று சொல்வார்கள் அப்படின்னா ஒரு வார்த்தையை எடுத்து அனலைஸ் பண்ணி அதனுடைய பைனல் மீனிங் அரைவ் பண்றது கடைசி அர்த்தத்தை எடுக்கிற இந்த புடம் போடுதல் அப்படின்னு சொல்வார்கள் ஒரு ரா மெட்டீரியலை எடுத்து எத்தனையோ குடம் போட்டு கடைசியில தங்கத்தை தூய்மையான தங்கத்தை எடுக்கிறோம் அது ஒரு கார்பன் அது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா கறி போல இருக்கு அந்த கரியை எடுத்து எவ்வளவோ ப்ராசஸ் பண்ணி கடைசியில அந்த கலருக்கு சம்பந்தம் ஒரு தங்கத்தை நம்ம எடுக்கிறோம் அதே வேலையத்தான் இங்க நம்ம என்ன பண்றோம் ஒரு வார்த்தையில பண்றோம் போறோம் அதை போட்டு விசாரம் பண்ணி கடைசியில புடம்போடு போட்டு எடுக்கிறது போல ஒரு அர்த்தத்தை எடுத்துக்குவோம் இறைவன்கிற சொல்ல அடுத்தது எடுத்துக்குவோம் அதையும் போட்டு விசாரம் பண்ணி கடைசியில அதற்குள் இருக்கிற உண்மை என்ன என்று எடுத்து பார்த்தா ஒரு உண்மை இனி உண்மை நமக்கு தெரியும் சொல்லுடைய இறுதி உண்மை பொருளும் இறைவன்கிற சொல்லுடைய இறுதி உண்மை பொருளும் ஒன்று என்ற ஒரு உண்மையும் வழங்கும் எந்த ஒரு வாக்கியம் நான்கிற சொல்லு இறைவன்கிற சொல்லினுடைய இறுதி பொருள் ஒன்றுதான் சொல்கின்றதோ அந்த வாக்கியத்தை நாம் சம்பிரதாயத்தில் மகா வாக்கியம் என்று சொல்கின்றோம் மகா வாக்கியம் என்றால் மகா மகத் அப்படின்னா பெரியதுன்னு அர்த்தம் மகா வாக்கியம்னா பெரிய வார்த்தை அப்படின்னு அர்த்தம் பெரிய வார்த்தைன்னு சொன்னா யாராவது ஒரு பெரிய சொல்லுல சொல்லி விட்டான் அவன் ரொம்ப பெரிய வார்த்தைய பேசிட்டான் அப்படின்னு சொல்லுவார்கள் அப்படின்னா பெரிய சென்டென்ஸ் பேசியிருக்கான்னு அர்த்தம் இல்ல பெரிய கருத்தை பேசி விட்டான் மேலான கருத்தை பேசி விட்டான் இது நெகட்டிவ்ல சொல்லுவாங்க அவன் ரொம்ப பெரிய வார்த்தைய பேசிட்டான்னு சொல்லுவார்கள் இங்கு வந்து பாசிட்டிவ் அர்த்தத்துல மகா வாக்கியம் மிக மிக மேலான கருத்தை கொண்ட வாக்கியம் கருத்தை கொண்ட வாக்கியம் அல்லது மகத் பிரயோஜனவத் வாக்கியம் பெரிய பலனை கொடுக்கின்ற வாக்கியம் இந்த வாக்கியத்தை நாம புரிஞ்சுட்டோம் அப்படின்னா அது கொடுக்கின்ற பலன் அதுதான் பெரிய பலன் அதுக்கு நம்ம சாஸ்திரத்துல கொடுக்கிற உதாரணம் அது எப்படி ஒரு சிங்கிள் ஸ்டேட்மெண்ட் ஒரு சின்ன வாக்கியம் கொடுத்துரும் கர்ணனுக்கு வந்து குந்தி நான் தான் உன் தாய் அப்படிங்கிற ஒரு வாக்கியம் இருக்கே அது எவ்வளவு பெரிய பலனை கொடுத்திருக்கு நான் உன்னுடைய தாய் அப்படிங்கிற ஒரு வாக்கியம் கர்ணனை பொறுத்த வரைக்கும் மகா வாக்கியம் அதற்கு முன்னாடி யாரெல்லாம் நீ தேரோட்டியின் மகன்னு சொல்கிறார்களோ இழிவுபடுத்தினார்களோ ஒவ்வொரு சொல்லும் அவனை தாக்கிக் கொண்டிருந்தது இந்த ஞானத்துக்கு பிறகு அவர்கள் மீண்டும் கர்ணன் அதே சொற்களில் சொல்லி இருக்கின்றார்கள் ஆனா கர்ணனுடைய மனதிற்குள் எப்படி இருந்திருக்கும் நம்ம யோகிச்சு பார்த்தா பிறகு நான் குந்தியின் மகன் என்ற ஞானத்திற்கு பிறகு யாரெல்லாம் கர்ணனுடைய பிறப்பை இழிவாக பேசினார்களோ அதெல்லாம் கர்ணனுக்கு ஒரு நகைச்சுவையா இருந்தது ஒரு ஜோக்கா இருந்தது உனக்கு தெரியல அர்ஜுனன் வந்து போர்க்களத்துல ஒரு தேரோட்டியின் மகன் சொல்லும் போது கர்ணன் மனசில் சிரிச்சிட்டு இருப்பான் நான் தான் அண்ணன் இந்த ஞானத்திற்கு பிறகு இந்த உலகம் அப்படியே இருக்கு ஆனா என்ன பலனை கொடுத்துள்ளது இந்த உலகத்தை பொருள்படுத்துகின்ற விதம் முற்றிலும் மாறுபட்டு விட்ட இந்த உலகத்தை நான் எப்படி பொருள்படுத்துகின்றேன் அது வந்து நான் எப்படிப்பட்ட அறிவுடன் இருக்கின்றேங்கிறத பொறுத்து இந்த மகா வாக்கியம் சொல்லினுடைய பொருள் மகப் பிரயோஜனவத் வாக்கியம் மிக பெரிய பலனை கொடுக்கின்ற வாக்கியம் ஏன்னா அந்த வாக்கியத்தை நம்ம புரிஞ்சு இந்த உலகத்தை பார்க்கும் பொழுது இந்த உலகம் நமக்கு வந்து சம்சாரத்திற்கான காரணம் அல்லது இந்த உலகத்தை பார்க்கறது நம்மை நாம் பார்ப்பதும் ஒன்றுதான் இப்படிப்பட்ட பலனை கொடுக்கின்ற வாக்கியம் மகா வாக்கியம் இனி வருகின்ற பகுதியில் இந்த மந்திரத்திலிருந்து ஆரம்பித்து மகா வாக்கியத்தையும் கூற போகின்றார் மற்ற உபநிஷத்தில் பேசப்படுகின்ற அனைத்து மகா வாக்கியத்திலும் இங்கு பேசப்படுகின்ற மகா வாக்கியம் மிக மிக வாக்கியத்திலேயே சிறிய வாக்கியம் இப்ப இந்த மந்திரத்துல கடைசியில ரெண்டு சொல் இருக்கு அதுதான் மகா வாக்கியம் ஏ தத் தது இங்கு மகா வாக்கியம் ஏ தத் தை என்றால் உண்மையில் ஏ தத் என்றால் இதுவே தது என்றால் அது இதுவே அது இதுதான் அது ரமண மகிழ்ச்சியோட வாழ்க்கையில சொல்வார்கள் அவர் காட்டுல தவம் பண்ணிட்டு இருக்கும் பொழுது யாரோ ஒரு மகான் சொன்னாரா நீ எதை தேடுறையோ அதுதான் நீ அப்படின்னு சொன்னாரா அது அவருக்கு மகா வாக்கியம் அவர் வந்து ஏதோ தேடிக்கொண்டு தபஸ் பண்ணிட்டு இருக்கார் யாரோ ஒரு மகான் அவருடைய அந்த தவதை பார்த்துட்டு ஒரே ஒரு வாக்கியம் சொன்னாரா நீ தேடுறதுதான் நீ எதை நீ தேடுகிறாயோ அதுதான் நீ அது அவருக்கு மகா வாக்கியம் அதே போல இங்க வந்து இதுதான் அது ஏற்றதுனா இதுவே அது இது எப்பொழுதுனா ஆரம்பத்துல கிடையாது இதுவே அது அப்படின்னு சொன்னா இப்ப நமக்கு என்ன புரிஞ்சிருக்கு இது புரியணும்னு சொன்னா தங்கம் கிடைக்கணும்னா அதுக்கு எவ்வளவு ப்ராசஸ் தேவை அதைத்தான் யமதர்மராஜா செய்ய போகின்றார் அப்படி நான்கிற சொல் இந்த பகுதியில ஈஸ்வரன் விளக்க போறார் இந்த இடத்துல சொல்ல எடுத்து ஆராய்ச்சி செய்ய போகின்றார் ஆராய்ச்சி செய்து நான்கிற சொல்லுக்கான அர்த்தத்தை வச்சுட்டு பிறகு இறைவன்கிற சொல்லுக்கான ஆராய்ச்சியை இங்கு செய்யவில்லை சில மந்திரத்திற்கு பிறகு செய்வார் அந்த அர்த்தமும் ஒன்றுதான் என்ற மகாவாக்கியத்தை கூற போகின்றார் ஆகவே இந்த மந்திரம் இதற்கு பிறகு வருகின்ற மந்திரங்களின் சாராம்சம் ஆத்ம விசாரம் பிளஸ் மகா வாக்கியம் ஆத்ம விசாரம்னா என்னையே நம்மையே நாம் விசாரம் நம்மையே நாம் பார்த்து கொள்ளுதல் அதற்கு முன்னாடியே சில விசாரம் எல்லாம் தேவை முதல்ல நம்மளுடைய இந்திரியத்தினுடைய பலம் படகினத்தை பார்க்கணும் இரண்டாவது நம்முடைய மனசை நம்ம பார்க்கணும் பிறகு நம்ம புத்தியையே நம்ம பார்க்கணும் இதுதான் அந்த வெளி விஷயத்தையே பார்த்துட்டு இருந்தா நம்ம மனசு புத்திய பார்க்க முடியாது கொஞ்சம் நமக்குன்னு டைம் எடுத்து உலகத்தை பார்க்கறத நிறுத்தி உலகத்தை பார்க்கிற மனம் புத்திய நம்ம பார்க்கணும் அதுவே கடினம் அப்படி பார்த்தோம்னா அது ஒரு சாதனை இப்ப நம்ம செய்ய போறது மனம் புத்தி அதற்கும் ஆதாரமா இருக்கிற தத்துவத்தை பார்க்க போறோம் முதல்ல வந்து வெளி விஷயத்தை பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் பிறகு நம்ம மனம் புத்தியை பார்க்கிறோம் அதெல்லாம் வந்து மனோ தத்துவம் யோகத்துல வரும் யோகம்னு சொன்னா நம்ம மனதையும் புத்தியையும் பார்த்து அதை சரிப்படுத்துறது விசாரம் அத சாங்கிற வார்த்தைன்னு சொல்லுவார்கள் விசாரம்னு சொன்னா அந்த மனதையும் புத்திக்கும் ஆதாரமா இருக்கிற தத்துவத்தை பார்த்தல் இந்த யோகத்துக்கும் ஞானத்துக்கு என்ன வித்தியாசம்னா யோகம் மனதை பார்த்து சரி செய்தல் பார்த்து சரி உடலை பார்த்து சரி உடல் மனம் புத்தி இவைகளை கரெக்ட் பண்றதுக்கு பேரு யோகம் ஆதாரமா இருக்கிற ஆத்மாவை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு பேரு விசாரம் அல்லது ஞான மார்க்கம் அதத்தான் இப்ப நம்ம மேற்கொள்ள போகின்றோம் ஒவ்வொரு நடைபெறும் ஆத்ம விசாரம் செய்ய மேற்கொள்கின்ற அல்லது செய்ய எடுத்துக்கொள்கின்ற உபாயத்திற்கு பெயர் அதாவது means, மெத்தட் அதற்கு பெயர் திருஷ்ய விவேகம் இப்படி ஒரு விசாரம் முறை இருக்கின்றிருஷ்ய விவேகம்ங்கிறது விசாரப்பிரம் நம்ம எந்த டைரக்ஷன்லாஜிக் எப்படிப்பட்ட தர்க்கத்தின் துணை கொண்டு விசாரம் பண்றோம் பல விசாரம் அதெல்லாம் நம்ம இப்பவே பார்க்க போறோம் இந்த பகுதியில் முழுவதும் ஆத்ம விசாரத்தை எம தர்மராஜா விதவிதமான டெக்னிக் அதுக்கு பேரு சமஸ்கிருதத்துல பிரக்ரியா மெத்தர்ட் அப்படின்னு சொல்வார் விதவிதமான கோத்தில் விதவிதமான தர்க்கீதியாக விசாரம் செய்வார் ஏ ஒரே ஒரு கருத்தை பல விதத்துல விசாரிக்கணும்னா ஒரு மனசுக்கு ஒரு விதத்துல விசாரம் பண்ணா புரியும் இனி ஒரு மனுசுக்கு இனி ஒரு விதத்துல விசாரம் பண்ணா புரியும் அதுல ஒரு டைப்பு தான் திருஷ்ய விவேகம் அடுத்த மந்திரத்துல வந்து அவஸ்தா திரையை விசாரம் பண்ண போறாரு நம்முடைய மூன்று அனுபவத்தை எடுத்துட்டு விசாரம் பண்ணி ஆத்மஸ்வரூபத்தை அறை பண்ண போற இந்த மந்திரத்துல திருஷ்யம் ஒரு விவேகத்தின் துணை கொண்டு ஆத்ம தத்துவத்தை அடைய போற இப்ப வந்து தங்கம் எடுக்கிறதே பல ப்ராசஸ் இருக்கு ஒவ்வொரு விதமான ப்ராசஸ்ல அந்த அழுக்கை நீக்குவார்கள் அதே போலதான் இங்கு செய்ய போகின்றார் இப்ப இந்த மந்திரத்துல நம்ம இந்த திருத்திருஷ்ய விவேகத்தை பார்ப்போம் மிக எமையானதுதான் எப்படி என்றால் நான்கிற சொல்ல எடுத்து திருஷ்ய விவேகம் என்கின்ற ஒரு முறைப்படி ஆராய்ச்சி செய்து கடைசியில யார் அப்படின்னு ஒரு முடிவு பண்ணி இந்த நான் இந்த உலகத்துக்கே ஆதாரமாக இருக்கின்ற இறைவனுடைய சாராம்சமாக இருக்கின்ற தத்துவம் என்ற ஒரு ஐக்கியம் வரப்போகின்றது இப்ப நம்ம வந்து திருஷ்ய விவேகத்தை மேற்கொள்வோம் திருத் என்றால் என்ன திருஷ்யம் என்றால் என்ன விவேகம் என்றால் என்ன அப்படின்னு முதல்ல பார்த்துட்டு இந்த விசாரத்திற்குள் போலாம் திருத் என்றால் அறிபவன் திருத் என்றால் அரிபவன் இன்னும் நமக்கு தெரிஞ்ச லாங்குவேஜ்ல சொல்லணும்னா திரிக் என்றால் சப்ஜெக்ட் திருஷ்யம் என்றால் ஆப்ஜெக்ட் சப்ஜெக்ட் ஆப்ஜெக்ட் விவேகம்னா என்பது பொருள் சப்ஜெக்ட் ஆப்ஜெக்ட் விசாரம் இங்க என்ன சப்ஜெக்ட் ஆப்ஜெக்ட் விசாரம் இதுல வந்து சில பிரின்சிப்பல் சில அடிப்படை தத்துவங்கள் முதல் தத்துவம் என்னவென்றால் பொருளிலிருந்து வேறு படுகின்றான் இதுதான் வந்து நமக்கு வந்து பேசிக் ஸ்டேட்மெண்ட் இதுல இருந்துதான் விசாரத்தை தொடங்கணும் இதுதான் அஸ்திவாரத்தை போல அல்லது கிரவுண்ட் அறிபவன் அறியப்படும் பொருளிலிருந்து வேறு இத நம்ம கேட்ட உடனே இதனை என்ன புரிஞ்சுக்கிறது வேறுபடுபங்கிறது உண்மையா இருந்தும் கூட நம்ம என்ன தப்பு பண்ணியிருக்கோம் அறிபவன் அறியப்படும் பொருளை தனக்குள் அறிபவனுக்குள் சேர்த்தி கொண்டான் நமக்கு தெரிஞ்சும் கூட சேர்த்தி கொண்டா நம்மை அறியாம் இப்ப ஒருத்தர் வந்து கண்ணாடி போட்டிருக்காங்க அவர் இடத்துல நீங்கள் உங்களுடைய கண் எதை முதலில் பார்க்கிறது அப்படின்னு கேட்ட என்ன சொல்லுவார் ஆனா அவர் கண் முதல்ல பார்க்கறது ஒரு கண்ணாடியான் அதுக்கு பிறகுதான் வெளியிருக்கிற பொருளை பார்க்க ஆனா என்ன சொல்லுவார் அவர் என்ன நினைப்பார் நான் கண்ணாடியை பார்த்தேன்னு சொல்ல மாட்டார் கண்ணாடி கண்ணினுடைய பார்த்த மாதிரி ஆச்சு அதற்கு பிறகு வெளியிருக்கிறது அதே போல என்னாச்சுக்கு உதவி செய்கின்ற சில கருவிகளையும் அறிபவன்கிற லிஸ்ட்ல நம்ம போட்டோம் அதெல்லாம் நமக்கு தெரியாம அத பிரிச்சு பார்க்க தெரியாம போட்டுட்டு அறியப்படும் பொருளையும் அறிபவனையும் கலந்து விட்டோம் ஆகவேதான் அதை பிரிச்சு பார்க்க வேண்டிய அவசியம் வருகிறது அப்படி பிரிச்சு பார்த்து கடலில அறிபவனுடைய சொரூபம் என்ன அறியப்படும் பொருளினுடைய சொரூபம் என்னன்னு நம்ம முடிவு செய்ய வேண்டும் இது எந்த இடத்துல வேண்டுமானாலும் இந்த லாஜிக்க பயன்படுத்தலாம் இப்ப இங்க வந்து நான்கிற சொல் என்ன அர்த்தம் நான் நான் சொல்லிட்டு இருக்கிறமே அதனுடைய அர்த்தத்தை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இந்த லாஜிக்கை பயன்படுத்தலாம் இனி நம்ம வந்து இந்த திருக் திருஷ்ய விவேகத்தை அப்ளை பண்ண போறோம் என்ன அப்படி பார்க்கல அறிபவன் நான் அப்ப நான் தான் அறிபவன் சந்தேகமே கிடையாது அறியப்படும் பொருள் என்ன ஸ்டேஜில் உலகம் நான் இதெல்லாம் பார்க்கிறேனோ அதெல்லாம் அறியப்படும் பொருள் நான் எதையெல்லாம் கேட்கிறனோ அது அறியப்படும் பொருள் அதுல நமக்கு சந்தேகமே கிடையாது முடிவு பண்ணிடுறோம் இரண்டாவது வந்து எது திருஷ்யம் எது திரிக் கரதுலயும் சந்தேகம் இப்ப இது பிரிக் யாரு நான் அறிபவன் இந்த உலகம் அறியப்படும் பொருள் இதுலயும் சந்தேகம் கிடையாது அதற்கு பிறகு அடுத்த கருத்திலையும் உலக விஷயத்துல சந்தேகம் கிடையாது அறியப்படும் பொருளான இந்த உலகம் விவேகத்தில் அறியப்படும் பொருளிலிருந்து வேறுபட்டவன் அதுதான் இங்க முக்கியமான வாக்கியம் யாரு அறிபவன் யாரு அறியப்படும் பொருள் பெரிய விஷயம் அல்ல இதை பிரிச்சு புரிஞ்சு முடிவு பண்ணிட்டா அறியப்படும் பொருளிலிருந்து வேறு பட்டவன் அப்படி என்றால் இந்த உலகத்தை நான் அறிகின்றேன் இந்த உலகத்தில் உள்ள பொருள் உலகத்திலிருந்து வேறு பட்டவன் அது எங்கிருந்து வேணாலும் ஆரம்பிக்கலாம் இது வந்து இந்த உலகத்தோட பேசும் போது பிராப்ளம் இல்லை இதெல்லாம் வந்து விசாரத்துக்கு உள்ள பிரிப்பரேஷன் தான் விசாரம் எங்கு ஆரம்பிக்கின்றது எ விசாரம் ஆரம்பிக்கணும்னு ஒண்ணு இருக்கு பிரம்மசூத்திர முதல்ல பெரிய விசாரம் நடைபெறும் செய்வார்கள் அந்த விசாரம் என்னன்னா நான் யாருங்கிற விசாரம் தேவையா இல்லையான்னு விசாரம் விசாரம்ங்கிறது நமக்கு தேவையா இல்லையான்னு ஒரு பெரிய விசாரம் அதுல என்ன முடிவு பண்ணுவார்கள் எங்க குழப்பம் இருக்குதோ அங்கதான் விசாரம் பண்ணணும் எங்க குழப்பம் இல்லையோ அங்க விசாரம் பண்ண கூடாது தெளிவா இருக்கிற இடத்துல ஒருத்தர் பண்ணிட்டு இருக்கிறது தவறு அதனால நிலைநாட்டுவார்கள் குழப்பம் இருக்கு அப்படிங்கறதான் பெரிய விசாரம் அத முடிவு பண்ணதுக்கு அப்புறம்தான் சரி விசாரம் பண்ணலான்னு ஆரம்பிப்போம் இப்ப இங்க வந்து நாங்கிற சொல்லுல குழப்பம் இருக்கு ஆகவே விசாரம் தேவை இந்த குழப்பம் எதுல இருந்து ஆரம்பிக்கின்றது அங்கிருந்துதான் ஆரம்பம் ஆகிற இப்ப இந்த உடல் வந்து திருக்கா திருஷ்யமா அதுதான் கேள்வி நம்முடைய உடல் அறியப்படும் பொருளா அல்லது அறிபவனா அப்படிங்கிறது கேள்வி இதை நம்ம என்ன முடிவு பண்றோம் என்றால் நமக்கு நல்லா தெரியுது காரணம் என்ன இந்த உடலினுடைய ஒவ்வொரு குணம் எனக்கு தெரிகின்றது இப்ப இந்த உடல் வந்து அறிபவனாக இருந்தால் இந்த உடலே அறிபவனாக இருந்தால் இந்த உடலை யாருமே அறிய முடியாது இந்த உடல் அறிபவனாக இருந்தால் நான் இந்த உடலை அறிகின்றேன்னு ஒருத்த சொல்லவே முடியாது உடலையும் ஒருத்த அறிகின்றேன்னு சொல்ற காரணத்தினால இந்த உடல் திருஷ்யம் இங்கதான் குழப்பமே நமக்கு ஆரம்பமாகும் காரணம் என்னன்னா இந்த உடலை நாம் திருக்கு என்ற வர்க்கத்தில் போட்டு விட்டோம் திருக்குள்ள சேர்த்திவிட்டோம் ஆனா உண்மையிலேயே திருஷ்யம் பார்க்கப்படுகின்ற இந்த உடலை அனுபவிக்கப்படுகின்ற இந்த உடலை அனுபவிப்பவன் அப்படிங்கிற கோட்டுக்குள்ள நம்ம போட்டோம் அதனாலதான் நமக்கு சம்சாரம் ஆரம்பித்துள்ளது அதாவது ஒருவருக்கு மன வியாதி ஒரு பூனை நான்னு நினைச்சுக்கிறார் ஒரு பூனையை இவர் பார்க்கிறார் இந்த பூனை தான் நான்னு நினைச்சுக்கிறார் பிறகு வந்து மருத்துவர் வந்து அவர் சரிப்படுத்திடுறார் இப்ப அவருக்கு புரிஞ்சது கண்ணாடியெல்லாம் காட்டி போனைய காட்டி இவருடைய கண்ணாடியை காட்டி நீ மனுஷல்ல சொன்னாரா இது எனக்கு புரியுது ரோட்ல இருக்கிற நாய்க்கு எப்படி தெரியும்னு கேட்டார் அப்ப இவரை பொறுத்த வரைக்கும் நான் போனை இல்லன்னு புரிஞ்சுட்டேன் ரோட்ல நடந்து போனா அந்த நாய்க்கு எப்படி புரியும் அவரு அதுக்கு எப்படி ட்ரைனிங் கொடுக்கறதுன்னு கேட்டார் இதனுடைய அர்த்தம் என்னன்னா தன்னை பூனைன்னு நெனைச்சிட்டா இவருக்கு புரிஞ்சிடுதுன்னு சொல்லி தான் இவருக்கு வந்து அந்த அடுத்த கேள்வி வரா நாய்க்கு எப்படி புரியும் ஏன்னா இவர் எந்த காலத்திலும் நான் இவரை போனையா பார்த்ததில்லை இவர் தான் இவர் தன போனையா நினைச்சிருக்கார் அதே போல இந்த உடலை எல்லா காலத்திலயும் நான் தான் திருஷ்யம்ங்கிறதுல சேர்த்திட்டேன் திருக்குங்கிறதுல சேர்த்திட்டேன் இந்த உலகம் சேர்த்தவில்லை உலகம் நம்ம உடனே ஆப்ஜெக்டா தான் பார்த்துட்டு இருக்கு நான் என்ன செய்துள்ளேன் இந்த உடலை மற்றவர்கள் ஒரு பொருளாக பார்க்கின்றார்கள் நான் அப்படி பார்க்கவில்லை நமக்கு உடம்புக்கு சரியில்லாம படுத்திருந்தா மத்தவங்க வந்து எப்படி பார்ப்பார்கள் ஐயோ பாவனும் பார்த்துட்டு நான் வார்த்தை பேசிட்டு போவார்கள் அவர்களை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த உடல் வந்து திருஷ்யம் ஆனா என்ன பொறுத்த வரைக்கும் இந்த உடல் திருஷ்யமாக எனக்கு தெரியவில்லை நானும் என்ன பண்ணணும் ஆமா இந்த உடலுக்கு சரியில்லை சொல்லணும் நீ கொஞ்சத்திலிருந்து கவனிக்கிறீங்கன்னு சொல்லணும் ஆனா நம்ம என்ன நினைக்கிறோம் இந்த உடலே நானும் நம்ம நினைச்சுக்கிறோம் இந்த தப்ப மற்றவர்கள் செய்யவில்லை எப்படி ஒரு நாய் இனமைய என்னைக்குமே போனைன்னு பாக்குற தப்ப பண்ணலையோ அதே போல இந்த உலகம் இந்த உடலை வந்து திருஷ்யமாவேதான் இருக்க நினைச்சிட்டோம் நினைக்கிறதுனால என்ன இந்த உடல் நான் நினைச்சிட்டா இந்த உடலினுடைய அனைத்து தர்மமும் என்னுடைய தர்மம் இந்த உடல் அழிவுக்கு உட்பட்டா நான் அழிகின்றேன் உடனே மரண பயம் வருது ஏன் மரண பயம் வருது நான் அழிந்து போவேன் இங்க அழிந்து போக போவது யார் இந்த உடல் நான் நோய்வாய்ப்பட்டுள்ளேன் நோய்வாய்ப்பட்டது என்கின்ற அந்த திருத் என்ற தன்மைக்குள் நாம் கலந்து விட்டோம் இத வந்து பிரிச்சு போட முடியாது நாங்கிற தனியா வச்சு உடல்ங்கிறத தனியா வச்சு பண்ண முடியாது இது மானசீகமாகத்தான் பிரிக்க முடியும் மனதளவளதான் நம்ம பிரிக்க முடியும் எப்படி என்றால் இந்த உடல் என்னால் அனுபவிக்கப்படுகிறது நான் இந்த உடலை அனுபவிப்பவன் ஆகவே உடலுக்கு வருகின்ற நலம் கேடு அனைத்தும் எனக்கு வருவதில்லை இந்த உடலை நான் சாட்சியாக பார்க்கின்றேன் என்ற ஒரு அறிவு திருஷ்ய விவேகத்திலிருந்து வர வேண்டும் இதுதான் இந்த மந்திரத்தினுடைய சாராம்சம் எந்த ஒரு சைத்தன்யத்தினால் எந்த ஒரு சைத்தன்ய தத்துவத்தினால் ஒருவன் இந்த உடலை உலகத்தை பார்க்கின்றானோ என்று சொல்றார் இந்த உடல் ஒரு ஸ்டெப் இதுவே ஒரு பெரிய ஸ்டெப் இதுக்கு அடுத்தது யமதர்மராஜா இங்க உடலுக்கே போக்கல அதை வந்து ரொம்ப சுலபம் நினைச்சு விட்டதார் இதற்கு அடுத்த கொடியில போய்தான் இங்கு உபதேசத்தை செய்கின்றார் அடுத்தபடி நம்முடைய மனம் இப்ப நம்முடைய மனம் வந்து திருஷ்யமா அல்லது திருக்கா அறியப்படும் பொருளா அல்லது அறிபவனா இங்கு எமகர்மராஜனுடைய உபதேசம் அந்த இடத்திலிருந்து ஆரம்பிக்கின்றது நம்முடைய மனமும் அறியப்படும் பொருள் நம்ம மனம் வந்து அறிபவனுக்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ள கருவி அந்த கருவி நமக்குள்ள இருக்கிறதுனால அந்த கரணம் அந்த கரணம் செயல்படுகின்ற கருவி ஒரு கருவி தான்பவன் நான் வந்து மனதை ஹேண்டில் பண்றேன் எதற்கு நான் விவகாரத்துக்காக வாழ்க்கைக்காக நான் மனது அல்ல அப்படின்னு என்ன ஆகுது என்னுடைய மனசுல ஓடுகின்ற அனைத்து எண்ணங்களுக்கும் நான் ஆதாரமாக இருக்கின்ற சாட்சி எந்த ஒரு எண்ணமும் என்னை புண்படுத்தாது எந்த ஒரு எண்ணமும் என்னை மகிழ்ச்சி படுத்தாது கேட்கறதுக்கு நல்லா இருக்கு பட் இதுதான் ஹையஸ்ட் பீக் அந்த நிலையிலிருந்து இங்க எமதர்மராஜா பேசுகின்றார் இந்த மந்திரமே அந்த மனங்குற நிலையிலிருந்து ஆரம்பிக்கின்றார் திருஷ்ய விவேகத்துல நான் மனதற்கும் சாட்சி மனதலோடுகின்ற எண்ணங்களை வேடிக்கை பார்ப்பவன் இத தியானத்துலதான் ஆரம்பிக்க முடியும் இத வந்து ஆரம்பத்துல தியானம் செய்ய ஆரம்பித்த உடல் முதல்ல என்ன பண்ணணும் மனசில் இருக்கிற எண்ண ஓட்டங்களை கவனிக்க வேண்டும் கவனிச்சாவே ஒரு அமைதி கிடைக்கும் அப்ப இந்த அறிவை நம்ம கொண்டு வந்து பார்க்கணும் இந்த எண்ணங்கள் இந்த உடல் இவைகள் எல்லாம் என்னால் பார்க்க பிடுகிறது நான் திரு சுரூபம் அறிவு சுரூபம் இப்படித்தான் ஆரம்பிக்கின்றார் நாளை நாம் கொண்டு தொடர்போம் ஓம் பூர்ணமத போதம் போர்நாத் போர் நோதேம் ஓர்ணயோர்ணமாதாயம் ஓம் சாந்தாந்தேஷா திஹே